0: Spektakulär. Eltern erkunden Autismus
1: Hallo, herzlich willkommen zum neuen Podcast des Autismus-Elternkreises im martins Club Bremen. Mein Name ist Mirjam Rosenträder. Ich bin Journalistin, Mutter eines Sohnes im Autismus-Spektrum und ich mache das hier nicht alleine. Bei mir ist Marco Tiede.
0: Ja, moin. Ich bin auch Vater eines Jungen im Spektrum und ich arbeite als Therapeut und auch als Berater.
1: Erkundet zusammen mit uns Autismus in all seinen Facetten.
2: Heute mit Bianca Bräulich, Sozialarbeiterin, Dozentin, Autistin.
0: Mik, 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 Steht ein Geiger im Raum oder eine Geigerin? Mik, 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 mik. So, wollen wir loslegen? Mhm. So ein On Air.
1: Ja. Achso. <lacht> Ich erinnere mich an einen Abend, an ähm, dem ich nicht gut einschlafen konnte, weil ich total aufgeregt war. Das war das zehnjahrestreffen unseres Elternkreises. Das war 2019. War ich schon als Mutter so ungefähr seit ähm, fünf Jahren dabei. Du hast das moderiert, Marco, den Elternkreis. Und wir haben zum zehnjahresfest Gäste dabei gehabt. Und das war Bianca, unser Gast heute. Die kam da rein. Trug eine Sonnenbrille, so wie heute auch. Eine junge Frau, Mitte 20, Dreadlocks und ähm, an der Hand ihres Seminarpartners, mit dem sie äh, gerade angefangen hatte, als Referentin zu arbeiten für Autismusthemen. Also als Expertin in eigener Sache. Kam sie da in den Raum und alle Eltern, boah, eine echte Autistin.
2: <lacht> Zum Anfassen, ja. <lacht> ja, ja. Ähm, wie hast du uns Eltern da wahrgenommen? Hast du da noch eine Erinnerung dran? Ja, habe ich. Ich habe erstmal natürlich sehr viel wahrgenommen, als ich den neuen Raum betreten habe und musste erstmal ankommen, weil es immer ein Zusammensetzen von vielen Details ist, das erstmal sehr kognitiv stattfinden muss. Aber ich habe auch wahrgenommen, dass alle Menschen in diesem Raum mir sehr wohlgesonnen waren und ähm, dass äh, ja, die Aufmerksamkeit sehr stark auf mir lag, ein großes Interesse da war und eigentlich habe ich mich mit der Zeit sehr wohlgefühlt.
1: Ich erinnere mich dran, ähm, also ehrlich gesagt, ich erinnere mich nicht dran, sondern ich habe es jetzt zur Vorbereitung auf unser Treffen heute noch mal gelesen. Ich ja. habe alle meine Notizbücher durchgewühlt, um die Notizen zu finden. Und es war dann in dem drin, das ich gerade aktuell benutze. Also ich muss ordentlicher werden. Und da stand drin, hatte ich mir notiert, ein Vater meinte, warum setzt du dich dem hier aus? Weißt du noch, was du geantwortet hast? Nee, das kann
2: ich dir jetzt nicht mehr wörtlich zitieren.
1: Ich habe es aufgeschrieben. Oh, gut. Es gibt mir das Gefühl, dass ich relevant bin, dass ich etwas Positives bewirken kann, hast du gesagt.
2: Stimmt, ja, sowas in der Art habe ich wohl gesagt.
1: So, jetzt ist sie heute wieder hier als idealer <lacht> erster Gast, wie ich finde, für unseren ersten Podcast, für unsere Nullnummer, wie das so in der Podcast-Szene heißt, weil wir euch heute erklären wollen, warum wir das hier überhaupt machen, was dieser Elternkreis eigentlich ist. Bianca ist ähm, herzlich eingeladen, da ein bisschen mitzureden, denn sie war auch bei unserem letzten Elternkreistreffen vor ein paar Tagen wieder mit dabei. Du bist inzwischen 29 ja. und hast dein Studium abgeschlossen, ja. Sozi soziale Arbeit studiert Richtig. und dann nach einem Anerkennungsjahr im Autismus-Therapiezentrum genau. gemacht, das ja. du jetzt auch fast schon abgeschlossen hast. War
2: die Hälfte, weil ich mache ja zwei Jahre, da ich Stunden reduziert arbeite. Was machst
1: du, wenn du einen deiner jungen Klienten da begrüßt und zum ersten Mal in das Behandlungszimmer, ich weiß nicht, ob ihr das so nennt, mhm. führst? Worauf achtest du da?
2: Erstmal auf alles, also ähm, gerade beim ersten Kontakt, auf die Körperhaltung, das äh, Gesicht, die Interaktion zwischen Eltern und Kind, ähm, die Anspannung, die vielleicht da ist oder auch nicht, die, wenn verbale Sprache da ist, wann setzt er sie wie ein? Also die Interaktion insgesamt, was findet nonverbal statt und was empfinde also wie, wie sind die Schwingungen zwischen mir und dem Klienten und, und was spüre ich einfach von seiner Seite aus an Emotionen in dem Moment? Du unterscheidest ja in deinen Seminaren auch, die du
1: als Referentin hältst, in dem großen Autismus-Spektrum diese beiden ähm, Zonen sozusagen in dem Spektrum. Das eine, das hast du gerade genannt, nonverbal und das andere verbal. Mhm. Das eine bedeutet nonverbal, das sind Autistinnen und Autisten, die kaum sprechen oder gar nicht sprechen, die sich aber vielleicht manchmal schriftlich ausdrücken können. Manchmal auch gar nicht. Ja. Und ähm, die werbein sind dann entsprechend die, die anderen, die sprechen.
2: Und dazwischen gibt es natürlich zahlreiche Grauzonen.
1: Ja, über dieses, warum heißt das eigentlich jetzt so ein bisschen kapriziös, Autismus-Spektrums-Störung und auch Störung und so. Über diese ganzen Wortdetails sprechen wir im zweiten Teil vielleicht. Als ich gedacht habe, ich hätte Lust, ähm, mit Marco zusammen Podcast zu machen, habe ich gedacht, ich würde so gerne Eltern die Möglichkeit bieten, mit Autistinnen und Autisten in Kontakt zu kommen und einmal die ganzen Themen, die uns im Elternkreis äh, betreffen, zu vertiefen mit Menschen, die die Innensicht haben und, ähm, und uns vielleicht ein bisschen korrigieren können.
2: Das ist ein guter Ansatz, würde ich sagen.
1: Und äh, mein kongenialer Kompagnon, <lacht> das klingt... <lacht> Markus Hand wandert, vor Meist dachte erst, du wolltest so eine, oh, ich muss jetzt hier gleich, nein, aber du du fühlst dich viel zu hoch gehoben oder wie sollte ich deine wandernde Hand nach oben oh, nee, das deuten? Das war eine
0: Gebärde für Scham, also flache Hand mit der Handfläche nach unten vom Kinn nach oben zu Stirn bedeutet das Eintreten der Schamesröte im Gesicht an.
1: Nein, du kannst stolz auf dich sein. Bestimmt. Also die ähm, Marco war nämlich einer der Mitinitiatoren des Elternkreises. Ohne ihn gäbe es den, würde es den nicht geben. Ähm, das ist 2009 gewesen und damals warst du ja noch Schulbegleiter, aber auch schon im autismus als Therapeut beschäftigt noch nicht, oder, oder nicht. noch nicht ganz, also noch nicht. Aber Seminare hast du schon gegeben im, im
0: Martins-Club. Anfänglich mit dem Kollegen, mit dem ich auch den äh, Elternkreis begründet habe. Ja.
1: ja, der Elternkreis ist eine eltern Selbsthilfegruppe, die inzwischen von uns beiden, also von Marco und von mir, ähm, moderiert wird. Und wir treffen uns achtmal im Jahr. Das kommt daher, dass wir uns in den Ferien immer nicht treffen, weil da meistens es etwas komplizierter ist, so viele Leute überhaupt zusammen zu bekommen. Weißt du noch, ähm, was dein... Wunsch war? Was wolltest du damit erreichen?
0: Hm. Ähm ich hatte schon in der Schulbegleitungszeit das Gefühl, als ich meinen ersten Schüler begleitet hatte in der Grundschule, dass die Eltern ziemlich allein mit vielen äh, Phänomenen dastehen. Also machen wir alles richtig und wie ist das mit den Behörden und wie organisieren wir das alles und so weiter. Und im Team mit den anderen Schulbegleitern, die eben ja auch dann natürlich mit Eltern arbeiten, hörte ich das auch immer wieder, dass die Eltern sich oft alleingelassen fühlen und wenig Austauschmöglichkeiten haben. Und das war so die Initialzündung dafür, dass ich dachte, die würde ich gern zusammenbringen, um dass sie eben aus diesem Gefühl des Alleingelassenseins ein Stück weit rauskommen. Also klar, innerhalb der Familie und so weiter bleiben sie auch immer noch Einzelkämpferinnen. Aber wenn man dann zumindest weiß, dass es in der Welt auch noch andere gibt mit ähnlichen Problemen, Schwierigkeiten, äh, fühlt es sich nicht mehr ganz so verloren an.
1: Ja, das ist eine Runde, die, die einen stärkt. Also Das ja. habe ich auch gleich bei meinem ersten Besuch gemerkt. Und ich bin ja... Mein Beruf ist der der Journalistin und ich habe mir von Anfang an ganz viele Notizen gemacht, habe ich ja gerade schon erzählt, wo ich die Notizen gesucht habe von dem Abend, wo ich Bianca kennengelernt habe, damals vor fünf Jahren. Und mein großer Wunsch war es immer, das große Thema, das privat in mein Leben gekommen ist, Autismus, durch ein Kind, das ich habe, das autistisch ist, wir haben ja noch ein zweites Kind, dass ich dieses Thema neben allen anderen, die mich interessieren, am aller stärksten ähm, verstehen will. Also das ist mein Herzensthema geworden. Wir sitzen hier neben meiner Bücherwand, wo viele Autobiografien stehen, große, dicke Bücher über das ganze Autismus-Spektrum stehen ähm, und auch äh, sehr kritisch gesehene Literatur inzwischen aus der Anfangszeit, wo Autismus noch als schlimme Krankheit, die von den Eltern verursacht ist, ähm, sogar betrachtet wurde von manchen Kreisen. Ähm, und ich war einfach immer auf der Suche nach Antworten. Und im Elternkreis habe ich Antworten gefunden. Und vor allen Dingen aber richtige Aha-Momente hatte ich zum Beispiel mit dir, Bianca, oder mit unseren anderen Gästen, die immer mal wieder im Elternkreis waren. Anderen Autistinnen und Autisten hier aus Bremen, die sich dafür engagieren, also für sich selbst einstehen, für die, ihre Community, also für die Gemeinschaft von allen autistischen Menschen. Du hebst die Hand, ja? Ich sure.
0: Ich würde gerne nur noch mal einfügen, weil du gerade sagtest, dass es zum Teil eben auch Veröffentlichungen gab, in denen ähm, den Eltern eine Schuld am Autismus unterstellt wurde. Und das ist auch ein Grund, warum Eltern sich häufig so verloren, alleingelassen fühlen, weil sie sich immer ein Stück weit schuldig fühlen und das auch vom Umfeld Immer wieder so vermittelt bekommen, ne, in, in der Hinsicht, du müsstest dein Kind nur mal richtig erziehen, du verziehst dein Kind, und, ne, bis hin zu, das braucht nur mal eine Tracht Prügel, dann wird es schon so. Ne? Also äh, diese ständige Rechtfertigungsdruck, äh, Rechtfertigungshaltung, den sich Eltern gedrängt fühlen, dass sie da ein Stück weit auch rauskommen können und anhand der anderen äh, Eltern sehen können: Nein, wir machen alles, was wir tun können für unser Kind und das heißt nicht, dass wir es nicht erziehen oder es verziehen oder dass wir Schuld sind an seinem Zustand, an seinem Autismus.
1: Mhm. Bianca, du hast gerade auch schon genickt. Hast du das bei deinen eigenen Eltern auch erlebt, also dass sie, dass sie sich schuldig gefühlt haben oder?
2: Davon gehe ich aus und ähm, ich weiß, dass sehr viel Druck auf ihnen lastete und dass sie sich viele Kommentare anhören mussten, vor allem meine äh, Mutter, äh, die sehr klassisch einen Hauptteil der Erziehung und Betreuung übernommen hat, hat von auch damals, also das ist heute glaube ich schon ein bisschen besser geworden, aber damals noch von ärztlicher Seite oft gehört, ähm, dass sie doch einfach nur mich erziehen müsste und ähm, auch aus der Familie kamen solche Hinweise, dass, ähm, ja, <lacht> dass bestimmte Erziehungsmethoden vielleicht einfach hilfreich wären, die teilweise sehr düster waren. Ähm, mhm. Auf jeden Fall, ja, ich sehe das schon so, auch gerade jetzt in meinem Beruf, wir sind auf die Mithilfe der Eltern angewiesen. Natürlich müssen auch autistische Kinder erzogen werden, das ist ganz klar, aber... Autismus entsteht nicht durch eine falsche Erziehung. Leider gibt es Eltern, die irgendwann wirklich so überfordert sind mit der familiären Situation, dass sie quasi aufgeben und wirklich, und damit meine ich nicht, dass eine, eine ungesunde Art von Druck auf das Kind auszuüben, sondern wirklich ähm, keine, keinerlei Grenzen mehr setzen, keine Strukturen mehr schaffen können und sich im Endeffekt alles im Alltag nur um das autistische Kind dreht. Und das ist natürlich etwas, das nicht die Schuld der Eltern ist, die einfach überfordert sind in dem Moment, was aber auf alle dann eine sehr negative Wirkung im Endeffekt hat. Wie
1: haben das deine Eltern hingekriegt, als du klein warst? Du hast gerade schon düster gesagt. Also hast du, hast, hast du Düsteres erlebt?
2: In Bezug auf meine Eltern, meinst mhm. du? Ähm, ja, auch. meine. Also ich, ich bin meinen Eltern sehr dankbar. Sie haben sich wirklich gut geschlagen, <lacht> gerade was meinen Autismus angeht. Vor allem meine Mutter hat sehr viel Engagement gezeigt und alles getan, was sie konnte. Aber es gab viele Zustände der... Überforderung und ähm, Reaktionen, die sich bei mir eingebrannt haben, die ich heute besser einordnen kann und die ich auch verziehen habe. Aber natürlich war es ähm, belastend, trotz allem.
1: Das Besondere bei dir ist, und jetzt steigen wir, glaube ich, mal ähm, ein und gucken uns so ein bisschen die Stationen deines Lebens an, die prägend waren für dich, das Entscheidende ist, dass du ja in den ersten zehn Jahren nicht gesprochen hast. Ja. Als du das im Elternkreis gesagt hast, da sind allen Leuten, also, also das konnten sie gar nicht glauben, das hat man in deinen Gesichtern <lacht> deutlich gesehen. Ja. Wie kann das sein? Also wie kann das sein, dass du hier <lacht> vor uns sitzt, mit uns sprichst, eloquent, humorvoll,
2: warmherzig,
1: einfühlsam? Wie geht Großartig. das?
2: Ähm, ja, wie geht das? Ja, ich würde jetzt gerne ein Rezept äh, preisgeben. Bei mir war die Geschichte aber tatsächlich irgendwie äh, makaber lustig, aber auch tragisch. Ähm, ich habe ja damals sehr früh in Grundschulzeiten all, auch unter anderem eine ADS-Diagnose erhalten. Und obwohl ich in keinster Weise hyperaktiv war, ähm, Ritalin sofort verschrieben bekommen. Das wurde damals noch gern und schnell gemacht. Und ähm, meine Eltern haben dann aber sehr schnell gemerkt, dass dieses Zeug ähm, mich noch seltsamer macht, als ich es ohnehin schon war. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich mich nicht erinnert habe. Also ich hatte Stunden meines Lebens, die ich völlig weggetreten war in denen ich nicht wusste, was passiert ist und ähm, nur auf- und ab abgetigert bin in der Wohnung. Und da haben meine Eltern von sich aus beschlossen, nach ein paar Wochen das Ritalin abzusetzen, auch ohne weitere Absprache mit dem Arzt äh, von heute auf morgen. Und ähm, das hat plötzlich dazu geführt, dass ich... Menschen nach und nach viel klarer wahrgenommen habe, also aus der völligen Unklarheit, auch Gesichtsblindheit, die ich massiv hatte, habe ich auch immer noch, aber nicht mehr so stark ausgeprägt, bin ich in einen Zustand von sehr viel mehr Klarheit gekommen und habe verstanden, das sind äh, Mitmenschen, die haben was mit mir zu tun, die sind in irgendeiner Weise mit mir verknüpft und die haben das Potenzial auf meine Bedürfnisse einzugehen. Hm. Und gleichzeitig hatte ich damals, also ich, ich steckte immer wieder in großen Schwierigkeiten und in großen Lebenskrisen im Grunde genommen. Und von hatte, welcher
1: Zeit sprichst du gerade? Von welchem Alter? Kurz?
2: Das war so acht bis neun mhm. und, und ähm, eigentlich hatte ich da schon einen großen Bedarf, mich zu äußern, aber konnte es nicht. Und ich glaube, es war dieses Zusammenspiel aus, okay, ich erkenne, dass meine Mitmenschen was mit mir zu tun haben und kann mich auch besser mit ihnen identifizieren und merke, sie können auf mich eingehen und ich. es gibt Dinge, die dringend nach außen müssen. Das hat dazu geführt, dass ich letztendlich Sprache entwickelt habe. Also, Dinge nach außen, also dass du irgendwas aus dir herauslassen, dass du dich
1: öffnen musst. Genau, mhm. richtig.
2: Mhm.
1: Und, und weißt du noch, was dein erster Satz war?
2: <lacht> Nein, das weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, ähm, dass es irgendwas völlig ähm, bestimmt irgendwas ganz alltägliches war, was einfach plötzlich sowas wie kannst du mir mal die Milch geben? Bestimmt was in die Richtung... So als ob ich schon immer gesprochen hätte, quasi. Deine, äh, äh, deine Mutter wusste nicht, dass du schreiben kannst ne? und lesen kannst. Zumindest nicht bis zum Grundschulalter. Genau, in der Grundschule hatte sich dann herausgestellt, dass ich das schon kann. Und davor konnte ich es, ja, habe ich irgendwann mit vier Jahren gelernt, ähm, mir selbst angeeignet, aber das hat auch niemand mitbekommen.
1: Wie, denn, wie
2: haben denn deine Eltern darauf reagiert? dann Ich glaube, sie waren sehr verwundert ähm, und irritiert, aber andererseits ähm, ja vielleicht waren sie sogar stolz, aber irgendwie äh, dadurch, dass sie auch ständig sehr negative Rückmeldungen der Lehrer bekommen haben, waren sie, glaube ich, auch noch mal auf einer anderen Ebene besorgt, weil, weil es ihnen auch seltsam vorkam.
0: Mhm. Zumal ja auch immer wieder geschildert wird, dass aufgrund der sehr heterogenen Fähigkeitsprofile von Leuten im Spektrum, das dann immer mal wieder als, fast als Provokation aufgefasst wird, wenn also Menschen in einem bestimmten Bereich sehr gut was können und in anderen Bereichen eben nicht. Dann denken sie aber, du verarschst mich doch, du kannst auch das und das, dann musst du doch auch das und das können. Und dem ist aber nicht so. Mhm. Das auch irgendwie immer mal wieder als gegeben hinzunehmen, dass das eben sehr unterschiedlich ist und dass die dann vorhandenen Nichtfähigkeiten eben keine Provokation sind. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann zu ähnlichen Irritationen geführt hat, und wegen, äh, wieso, du kannst lesen und schreiben, wieso kannst du denn dann nicht alles andere auch, ne? Ja. Dass das dann so schnell gleichgesetzt wird und gesagt, da musst du doch alles andere auch können. Ist aber nicht so.
2: Ja, weißt du, also, ja. Mh, ich,
0: Entschuldigung. Ich, ich, kann, ja. ich kann bestimmte Dinge handwerklich ganz gut, aber ich kann nicht stricken. Ne? Mhm. Also das heißt ja nicht, weil ich handwerklich begabt bin, dass ich dann stricken können muss.
2: Ich glaube, dass ja, ist richtig. Ich weiß nicht, ob es meinen Eltern tatsächlich so ging, aber ich glaube, die Verwunderung war schon groß, weil mir vorher eben eine geistige Behinderung diagnostiziert wurde und das hat äh, nicht zusammengepasst in dem Moment. Versuch mal kurz zu beschreiben, wie du dich vorher verhalten
1: hast. Du hast gesagt, ähm, du bist völlig orientierungslos durch die Wohnung gegeistert. Du hast auch... Ähm in einem Interview erzählt, dass du ähm, unter dem Tisch gesessen hast oder äh, wenn andere Leute mit dir gesprochen haben, dass du dich zur Wand gedreht hast.
2: Genau, also das, also ich glaube, das war auch das Problem beim Intelligenztest, weil natürlich ich hatte noch keinerlei Anknüpfungspunkte zu Menschen, keinerlei Fähigkeiten in der sozialen Interaktion. Und es war eine Stresssituation, in der ich nicht wusste, was gerade auch überhaupt passiert und von mir erwartet wird. Und ich war in neuen und fremden Räumlichkeiten. Und dann saß ich eben schaukelnd unterm Tisch und habe logischerweise nichts gesagt, was dann ein derart auffälliges Verhalten war, das klar war für, für ähm, den ähm, Arzt, dass, dass da nur eine kognitive Einschränkung hinterstecken könnte.
1: Hm. Und was ich von dir gelernt habe, ich habe bei dir auch Seminare ähm, besucht, das ein oder andere, oder war mit dir zusammen bei welchen, ähm, ist, dass äh, Autismus, diese autistischen Verhaltensweisen, die du gerade auch beschrieben ähm, hast, die vermutlich einige auch als typisch erkennen werden, die entsprechen so dem Klischee, das auch in Filmen oft dargestellt wird, dieses auch das Hin- und wiegen das machst du jetzt auch ein kleines bisschen so beim Zuhören. Ne? Ja. Ähm, oder unterm Tisch sitzen, das sieht man öfter, dass das alles eigentlich Kompetenzen sind. Das hast du mir mal erklärt. Ich finde deine Definition von Autismus so genial, kurz und knackig. Ich muss die mal kurz raussuchen. Die habe ich hier irgendwo weiter hinten. Aber ich finde, wir
2: sollten sie ruhig jetzt schon mal bringen. Das werde ich hier ständig zitiert. Das ist ja halt spannend. Ähm <lacht>
1: Das ist aus deinem Einführungsseminar, wie, wie ist Autismus von innen? Ähm, da hast du das, finde ich, so kurz und knackig auf den Punkt gebracht. Alles, was wir beobachten bei autistischen Menschen, sind Umgangsstrategien mit einer anders gearteten Wahrnehmung. Ja. Also alles, was andere als Stereotypien gerne bezeichnen und was auch ein gängiger Begriff ist ähm, in der Fachliteratur oder auch bei der Diagnostik. Ne? taucht das Wort immer noch auf, oder?
0: Ja, ja, klar. Ja. Was jetzt Neuenglisch dann stimming genannt wird. Ja, oder mhm.
1: stimming, das bedeutet so ähm, eben ähm, so sehr mit sehr körperliche oder also Geräusche oder was mit den Händen machen, sich wiegen, also irgendwelche sich wiederholenden mhm. Bewegungen und sowas.
0: Und zu diesen Bewältigungsstrategien gehören dann eben auch die Ausbrüche, die dann von außen als sehr herausfordernd, aggressiv etc. Äh, wahrgenommen werden. Also, dass wir uns mal mehr auf den Weg machen dürfen, diese ganzen Verhaltensweisen auch zu hinterfragen im Sinne von, was steht denn dahinter, was braucht genau. das Kind oder was braucht der Mensch. Genau. Deswegen, also, das ist eine Bewältigungsstrategie.
1: Deswegen habe ich gerade mit diesem Buch gewunken. Also, ich äh, habe ja gesagt, ich habe viel gelesen, aber das ist so meine Bibel. Also, ich bin nicht besonders gläubig, aber ähm, ähm, Barry Prisoned der ganz viel mit äh, Autistinnen und Autisten und mit vielen Kindern als Therapeut gearbeitet hat, eine der Koryphäen in den USA, hat das Buch zusammen mit einem autistischen Co-Autor geschrieben, ähm, Tom Fields Meyer. Und der hat das Wort geprägt, dass diese autistischen Verhaltensweisen, also ich mache jetzt Gänsefüßchen in die Luft, das sind typisch autistische Verhaltensweisen, die nennt er einzigartig menschlich dass Autisten alles, was sie da tun, dass das eigentlich aus ihrer Sicht sinnvoll ist, um das zu kompensieren, was ihnen Schwierigkeiten bereitet.
2: Das heißt aus ihrer Sicht, es ist ja kein kognitiver Prozess. Man überlegt sich ja nicht, jetzt wäre das für mich sinnvoll, so und so zu agieren. Das äh, passiert ja einfach aus der Intuition heraus. Manches ist ja automatisiert als Reaktion auf äh, etwas, was von außen Kommt. Und ähm, ich wollte noch einmal, ich habe jetzt, ich, jetzt, ich konnte der, an der Stelle gerade nicht so gut einhaken, zurückkommen auf den Arzt, äh, der mich, äh, der damals äh, mich so wahrgenommen hat. Der war, glaube ich, nicht defizitorientiert. Ich habe ja in dem Moment keine Stärken von mir gezeigt, <lacht> sondern der, also das ist das Problem, was wir im Autismus eben haben, ähm, es ist ja auch von der Diagnose, wie sie im ICD-10 und jetzt auch im ICD-11 festgehalten ist, rein beobachtungs- und verhaltensbasiert. Da stehen ja keine Begründungen, da steht nur, ein Mensch ist Autist, wenn er sich so und so verhält. Da steht nicht, warum er sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält. Die ICD-10 und ICD-11,
1: das sind die internationalen Regelwerke, die ähm, Kinderpsychiater und Jugendpsychiater oder auch Erwachsenenpsychiater gemeinsam festlegen, ne? die, die Diagnosekriterien. Ja. Kinder. Mhm. Genau. Gehen wir noch mal einen Schritt weiter ähm, in, in deiner Jugend. Ähm, Du hast gesagt, du hattest Fehldiagnosen und die schlimmste Fehldiagnose, also wenn ich schlimm sagen kann, für dich schlimm, war die, dass man gedacht hat, bei dir gehen keine Lampen an, hast du mal gesagt. Es, wenn, wenn du mit anderen Menschen zusammen bist, du kriegst das irgendwie alles gar nicht mit und darum wärst du wahrscheinlich geistig behindert. Mit 15 hast du dann deine Diagnose bekommen.
2: Mhm. Was hat das verändert? Also... Ähm es hat natürlich verändert, dass ich sehr viel spezifischere Hilfe bekommen äh, konnte. Vor allem das und dass ich auch mich selbst besser einordnen konnte, mein Verhalten, meine Denkmuster ähm, und dass meine Familie auch äh, mein, mein Verhalten besser einordnen konnte. Und äh, ich glaube, das hat eine gewisse Last äh, von allen genommen, sich da eben weniger schuldig zu fühlen und auch endlich, nachdem ich sehr viele Diagnosen zusammengesammelt habe, die teilweise richtig sind und teilweise nicht, ähm, ja, eine zu haben, die wirklich gut passt.
1: Du hast jetzt sehr die Perspektive der anderen eingenommen, was ja auch wieder ähm, gleich beweist, dass, dass, dass du das kannst. Ähm, aber du selbst... Äh, was du erleichtert? Also warst du, hast du auch sowas Gefühl, oh, endlich und so jetzt aber... Ach,
2: weißt du, ich hatte, wie ich ja eben schon sagte, in dem Moment schon so viele Diagnosen in meinem Leben bekommen, dass das im ersten Moment für mich keinen großen Unterschied gemacht hat. Da dachte ich auch noch, ja, noch eine, okay. Ja, aber ähm, es hat dann, äh, mit der Zeit ist das so eingesickert bei mir, dass das doch sehr passend ist, dass ich mich da wiederfinde, und ähm, dass das hilfreich für mich sein kann. Und dann war es nach und nach so eine eintretende Erleichterung. Nicht, dass in dem Moment voll was von mir abgefallen wäre. Aber ähm, es hat mein Leben dann erleichtert, schrittweise. Du hast auf deinem Unterarm das Wort unschuldig auf
1: Englisch, also innocent, ja. tätowiert. Hat das was damit zu tun? Also steht das
2: deswegen? Hast du das irgendwann begriffen? Ist nicht meine Schuld? Da bin ich noch im Prozess das zu begreifen. Also das ist schwierig, ein schwieriger Weg, wenn man ähm, vor allem in der prägenden Kindheitsphase immer wieder Schuld eingetrichtert bekommt, das wieder loszulassen. Ähm, das geht leider nicht sehr einfach. Und ich versuche mir das immer wieder zu vergegenwärtigen und Umgangsstrategien zu finden. Aber es ist, glaube ich, ein langer, langer Weg dahin.
1: Du hast im Elternkreis erzählt, dass du ganz heftige, sehr gewaltsorientierte Mobbing-Erfahrungen ähm, hast. Also ja. dass dich ja, Menschen drangsaliert haben. Das stimmt. Dazu kurz eine Zahl. Du kannst gleich gerne erzählen, aber das fand ich so krass. Ähm, Tony Atwood, auch eine der Koryphen, so im Bereich ähm, Hilfe zur Selbsthilfe und überhaupt Kenntnis von Autismus. Er hat ganz viele Bücher darüber geschrieben, Autismus über ein ganzes Lebensspektrum. Der ähm, hat eine Homepage und gibt aktuell da ein Seminar ähm, zu Mobbing. Mhm. Und da habe ich Zahlen gelesen, die fand ich sehr erschreckend. Also die Zahlen stammen irgendwo aus dem englischsprachigen Raum. Ich glaube, er ist ja Australier, aber wahrscheinlich ist das, ich befürchte, es ist übertragbar auf die ganze Welt und demnach auch hier auf Deutschland, ähm, dass 40 Prozent der autistischen Kinder jeden Tag, also dass sie, dass sie irgendwie schlecht behandelt werden, dass sie das jeden Tag erleben, plus nochmal 33 Prozent, so zwei bis dreimal die Woche, also plus, also 73 Prozent ja. erleben das jede Woche. Ja. Und ähm, andere Kinder, die nicht autistisch sind, da, da sind es 10 Prozent, das ist auch viel zu viel. Aber das ist doch ein großer Kontrast. 40 plus 33, also 73 ja. Prozent haben eine alltägliche, Ausgrenzungs- oder sogar Gewalterfahrung?
2: Ja, das glaube ich äh, sofort. Also ich, kenne, also ich kenne sehr viele Autisten, die sich in meinem sozialen Umfeld aufhalten und niemand davon berichtet, irgendwie positiv über seine Schulzeit. Wir haben alle ein Schultrauma. Was haben dir die Menschen in der Schule angetan? Alles, was du dir vielleicht vorstellen oder nicht vorstellen kannst, also jegliche Form von äh, Gewalt, die bekannt sind, würde ich sagen. Über ähm, ja, verbale Gewalt ähm, hin zu massiv körperlicher, auch in Gruppen. Also ich wurde von Gruppen von mehreren Klassenverbänden teilweise zusammengeschlagen und auch mit Gegenständen wurde auf mich eingeprügelt, ich wurde dabei oft gefilmt, bespuckt, sexuell bedrängt. Ja.
1: Macht sprachlos.
2: Ja, kann ich verstehen.
1: Auch wenn das an sich abwegig ist, aber ähm, kannst du dir erklären, was konkret oder konkret kannst du dir erklären, was das für Auslöser waren, die so Gewalt auslösen konnten?
2: Ja, also in der Grundschule war es, glaube ich, ähm, diese Dorfdynamik, die es bei uns gab. Ähm, die Kinder fanden eben alles seltsam, was ein bisschen anders war und ähm, haben sich dann mit der Zeit so zusammengerottet. Du bist in Leste
1: bei Weihe, bei Bremen, also irgendwie mit dem Bus 45 Minuten bis in die Stadt
2: ja. aufgewachsen. Ne? Genau. Und ähm, ich glaube, später waren das noch viel stärkere Gruppendynamiken, ähm, die da entstanden sind im Sinne von. Es gab ein ausgewähltes Opfer, das sich da auch ganz gut eignete, vielleicht die passende Ausstrahlung hatte. Und ähm, wer da nicht mit einsteigt, der ähm, wird eben selbst zum Opfer gemacht. So hatte ich auch meine Mitschülerin, die mit mir zur Schule gegangen ist, zusammen und dann irgendwann zu mir gesagt hat, ähm, ich möchte nicht mehr mit dir gesehen werden sonst äh, werde ich sonst würde es mir so gehen wie dir und ich werde auch drangsaliert werden war das für dich noch eine
1: Stufe härter als sie das gesagt hat
2: ja das war ähm, das hat mir vor Augen geführt dass ich eigentlich keine Freunde habe weil es ist ja keine Freundschaft, wenn man nicht loyal zueinander steht. Wie hast du es geschafft, das zu überstehen? Was hast du gemacht? Ich habe mich heftigst abgegrenzt von allem und ähm, habe einen sehr zynischen und krassen Individualismus entwickelt und gegen alles und jeden aufbegehrt, um möglichst wenig an mich heranzulassen und aber auch um ein möglichst hohes Maß an Abgrenzung herzustellen zwischen mir und den anderen Menschen.
1: Warst du dann ähm, trotzdem noch jeden Tag
2: in der Schule? Nein, also ich habe ähm, hab der fünften, 6. Klasse sehr viel geschwänzt, sehr regelmäßig und je älter ich wurde, umso mehr. Und trotzdem hast du das Abitur geschafft. Ja, das weiß ich auch nicht, wie das passieren konnte, um ehrlich zu sein, weil ich <lacht> war keine engagierte Schülerin. Welchen Schnitt hattest du? 2,7. Wow,
1: das ist nicht schlecht. Das ist besser als Durchschnitt. Also ja. besser als
2: befriedigend. Ja, das stimmt. Ich habe mich in keinster Weise irgendwie vorbereitet. Ich habe mich einfach nur in die Prüfungen gesetzt. Also vielleicht hätte ich noch besser abschneiden können, hätte ich mir ein minimales Maß an Mühe gegeben.
1: Hattest du denn unter den
2: Lehrkräften niemanden, der dich äh, unterstützt hat? Es gab in meiner ganzen Schullaufbahn ein, zwei, vielleicht auch drei Lehrer, die relativ engagiert waren und mir auch zugewandt. Ähm, ich habe aber auch sehr gerne Lehrer provoziert und war bei den meisten sehr, sehr unbeliebt und die meisten haben auch mein Problem nicht ernst genommen, sondern eher so reagiert, dass sie sich dann wieder an meine Eltern gewandt haben und gesagt haben, sie ist sozial viel zu auffällig, sie kann doch nicht hier sein, sie muss die Schule wechseln und äh, solche Geschichten, weil dies, das hab, dem habe ich mich eben immer verweigert, weil ich ja nichts falsch gemacht habe und ja, es gab also die krasseste Situation von Ignoranz ähm, von einem Lehrer ausgehend, die ich erlebt habe, war eben, als ich in der Pause im Klassenraum geblieben bin und ein anderer Mitschüler war noch äh, bei mir, weil der irgendwas noch holen wollte und ähm, hatte dann schon mich am Kragen gepackt und ähm, die Faust nach mir schon, also in dieser ausholenden Position. Mhm. Äh, und dann kam der Lehrer noch mal rein und hat mir einmal in die Augen geguckt und ist wieder rausgegangen. Oh. Das ist kriminell. Ja. Das, das ist unterlassene unter Hilfeleistung. Das stimmt, ja.
0: Mhm. Das zeigt dann auch noch mal, wie viel Unwissenheit und Unverständnis eben in der Restwelt äh, so äh, unterwegs ist. Ne? Und, warum? und deswegen kommt es dann zu diesen Übergriffen, weil Menschen verstehen nicht Andersartigkeit von anderen Menschen und agieren das dann eben leider so aus, was völlig absurd ist. Warum nicht nachfragen? Warum nicht Verständnis entwickeln? Nee, es wird einfach drauf eingeschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes, leider.
1: Ich. Ähm möchte an dieser Stelle einmal sagen, wir sind hier ein Selbsthilfe-Podcast, also wir tragen unsere Erfahrungen aus unserer Gruppe jetzt und unsere persönlichen Erfahrungen übers Internet, über unseren Podcast und auf allen Kanälen, wo, wir uns, wo ihr uns hören könnt, hinaus in die Welt und was wir hier besprechen, ersetzt natürlich nicht ein persönliches Gespräch mit einer ausgewiesenen Fachkraft, also mit einem Jugendpsychiater oder erstmal mit dem Kinderarzt, mit der Kinderärztin. Das ist mir an dieser Stelle wichtig, einmal kurz noch einzuschieben.
0: Hm, also und ich möchte aber gleich noch Ahnung haben von Autismus. Genau. Gibt's auch nicht so viele.
1: Ja. Und gleichzeitig möchte ich euch, die hier draußen zuhören, das Angebot machen. Ihr könnt euch natürlich an uns wenden. Also könnt uns schreiben und Überhaupt die Infos und Hintergründe zu ähm, unseren Podcast-Folgen findet ihr auf unserer Homepage spektrakulär.de mit AE geschrieben. Oder ihr könnt uns auch auf Instagram besuchen folgen. Unser Kanal heißt äh,
0: spektrakulär Podcast.
1: Die Stimme aus dem Hintergrund äh, war unser Webadministrator Marco Bianchi, der heute hier parallel ein paar Aufnahmen mit seinem Smartphone von uns macht, damit man vielleicht auch einen kleinen, ein paar Eindrücke von unserer ersten Folge hier auf Instagram sehen kann. Also spektakulär unterstrich Podcast. Genau. Und auch mit AE. Auch mit AE. So, genau. Also merkt euch das gerne, schreibt uns. Und wir haben auch, also für persönlichere Fragen dann vielleicht. Oder wünsche mal hier mit uns zu sprechen, wenn ihr vielleicht selbst im Spektrum seid, da würden wir uns besonders drüber freuen. Die könnt ihr gerne an unsere E-Mail richten, an hallo.spektakulär.de. Auch wieder mit AE.
0: So ist es. Jetzt bin ich wieder unsichtbar oder unhörbar.
1: Ja. Ich steige mal kurz wieder ein in den Elternkreis. Also wir bleiben so in dieser Lebensphase, wo du deine Diagnose bekommen hast, mhm. Pubertät. Da waren einige Eltern bei unserer letzten Runde und eine Mutter ist gleich in der Vorstellungsrunde in Tränen ausgebrochen, weil sie erzählt hat, dass sie gerade ihren Sohn, der die Diagnose vor wenigen Jahren bekommen hat, so vor drei, vier Jahren, bei ihm hat es sich ein bisschen umgekehrt entwickelt, und sie erzählte dann, seitdem er die Diagnose hat, erst war es eine gewisse Erleichterung, aber dann hat er sich total zurückgezogen und sie findet überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihm. Und sie erkennt ihren eigene, ihr eigenes Kind nicht wieder. Mhm. Und sie schilderte, dass der früher total sozial angebunden war. Also er hatte Freunde, er war sehr gut in der Schule, war sogar Klassensprecher und und jetzt eben Diagnose und jetzt totaler Rückzug ist fast nur noch auf dem Zimmer und äh, sie macht sich große, große Sorgen und ähm, auch da sieht man ja das Spektrum auch wie, wie unterschiedlich das im sich im Laufe selbst einer Kindheit und Jugend schon entwickeln kann.
2: Das stimmt, ja. Das ähm, klang für mich ja auch sehr stark schon in Richtung äh, Sozialphobie und Depressionen, was da an Verhaltensweisen beschrieben äh, wurden und ähm, ja, ich glaube, die, die Diagnose an sich ist eigentlich fast immer eine positive Sache. Aber das Problem ist, ähm, wenn man so mitten in der Identitätsfindungsphase ist in seinem Leben, kann ein das natürlich, wenn man denn noch nicht so gefestigt ist und noch andere Probleme und Vorbelastungen hat, auch erstmal sehr belastend und schwer einzuordnen sein. Und das, äh, ja, im Selbstwertgefühl vielleicht auch Kratzer anrichten. Was hat dein Selbstwertgefühl gestärkt? Das ist eine gute Frage. Das frage ich mich auch manchmal. Ich glaube, das war immer nur ich selbst, weil es gab eigentlich niemanden, der das getan hätte in meinem Leben. Ähm ich habe immer versucht, einfach weiterzumachen, 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 egal was passiert ist. Und da vielleicht irgendwann eine gewisse Selbstwirksamkeit draus geschöpft.
1: Puh, das klingt ganz schön hart.
2: Ja.
0: Gleichzeitig zeigt das auch nochmal, dass das eben wichtig ist, ähm, gerade wenn die Kinder jünger sind und dann auch heranwachsen, ihnen so viele Möglichkeiten zu geben, Selbstwirksamkeit zu entwickeln, um eben auch das Selbstvertrauen zu stärken. Weil durch, diese ganze, durch das ganze unverständnisvolle Umfeld, sperriges Wort, ne? also durch das ganze Unverständnis, mit dem Kinder und Jugendliche im Spektrum dann konfrontiert sind, äh, haben sie ja ständig das Gefühl, sie sind wahrscheinlich verkehrt, wie sie hier sind. Dabei ist dem nicht so die sind genau richtig, wie sie sind, nur die Welt ist nicht passend. Und das ist ja dann mal das Problem, ne, wo wir dann vielleicht vorhin nochmal über Erziehungsfragen sprachen, dass wir natürlich einerseits immer wieder darum bemüht sind und bemüht sein wollen, ein Stück weit das Umfeld und die Welt auch passend zu machen fürs Kind. Und gleichzeitig hat natürlich das Passendmachen der Welt auch Grenzen. Insofern brauchen wir dann doch auch Anforderungen an das Kind, sich ein Stück weit auch zurechtzufinden in der Welt, was dann vielleicht der Part der Erziehung ist, aber eben nicht um jeden Preis. Ne? Nicht immer wieder dem Kind oder den Jugendlichen zu vermitteln, naja, du bist ja eigentlich hier verkehrt, deswegen musst du jetzt mal irgendwie so und so funktionieren. Ja. Sondern zu gucken, wie können wir uns begegnen. Ein bisschen in der Mitte ankommen. Ne? Und da, Das ist eben dann das, was ich dann für diese große Mission halte, wenn man das mal so auf <lacht> Äh, belehnen will, äh, die Welt ein Stück kompatibler zu machen, eben auch für Menschen im Autismus-Spektrum. Weil im Allgemeinen ist die, die, die ganze Wahrnehmungswelt ja in keiner Weise passend für Menschen im Spektrum, weil, wie du ja schon richtig sagtest, Bianca, das äh, äh, Hauptproblem von Menschen im Spektrum ist eben diese anders gelagerte Wahrnehmungsverarbeitung, die einfach so viel so schwerer, so viel schwieriger macht.
2: Ja, also natürlich, um darauf mal einzugehen, Erziehung sollte immer liebevoll ablaufen. Absolut. Egal, ja. ob man jetzt ein autistisches Kind hat oder ein nicht autistisches Kind. Ich glaube, auch wo wir hinkommen müssen, ist gar nicht dann äh, die, die Störung und die Schwächen, die damit einhergehen und die Defizite zu leugnen und dem Kind immer nur zu sagen, es ist doch toll, dass du autistisch bist, das bringt doch auch so viel Positives mit sich, bla bla bla. Sondern eher in ein Selbstbild zu kommen und das Selbstvertrauen so weit zu stärken, dass man sich denkt, ich bin jetzt trotz meiner äh, meines Autismus, trotz meiner Behinderung an diesen Punkt gekommen und habe so viel hingekriegt und trotzdem alles geschafft. Ähm, daraus kann man sehr viel Selbstwert ziehen im Endeffekt.
0: Und wenn wir dann darüber sprechen, merke ich gerade wieder, habe ich jetzt gerade wieder sehr, sehr viel die sprechenden Autisten vor Augen. Mhm. Und für die nicht sprechenden Autisten oder Nonverbalen, so hattest du das genannt, ist das ja nochmal um einiges schwieriger. Ne? Also sich um zum einen auch von unserer Seite, von Elternseite, von... Fachkräfteseite, äh, äh, sich einzufühlen, zu gucken, was ist denn jetzt gerade dein Bedürfnis und das eben auch aufzugreifen und dem Kind ein zufriedenes Leben zu ermöglichen. Weil das ist ja das, was dann noch häufiger äh, in Vergessenheit gerät, ne? was ja. ja auch für dich, Bianca, so ein großes Anliegen ist. Da nochmal auch. Ähm, ein Augenmerk hinzurichten. Weil da, wo das Licht der Öffentlichkeit nicht hinfällt, ne, wenn man da mal so von so einem Spotlight ausgeht, das man vielleicht als Bild nutzen kann, ja. das findet quasi in der Öffentlichkeit nicht statt.
2: Ja, das stimmt. Und ich glaube, deshalb nervt mich auch immer ein bisschen dieses äh, typische Sozialarbeiter-Gelaber mit äh, ständiger Ressourcenorientiertheit. Weil es gibt Menschen, die haben keine marktwirtschaftlich relevanten Ressourcen im Autismusspektrum und ähm, wir müssen auch an diese Menschen denken und es ist egal, ob du jetzt irgendwelche besonderen Fähigkeiten hast, die man autistischen Menschen nachsagt oder nicht, du musst als wertvoll betrachtet werden, wie du bist. Da
1: ist mir besonders die eine in unserer
2: Runde beim letzten Mal
1: in Erinnerung geblieben, die, die alte Frau, also man darf es glaube ich wirklich so sagen, die war glaube ich Mitte 80, ihr Sohn ist schon 52, die hat zu uns in den Elternkreis gefunden und, ähm, und sie hat ähm, uns zugehört und hat äh, und hat glaube ich dabei, also sie, sie meinte dann, ihr Sohn hat, in einer vollkommen anderen Zeit die Diagnose bekommen. Wenn er 52 ist, da, da ja. wusste man ja noch viel, viel weniger. Das Mitte Autismus der 80er müsste das gewesen ja. sein. Ja. Hat aber schon die Diagnose Autistisches Syndrom und ist dann mit, mit 18 in eine Wohneinrichtung für autistische Menschen gekommen, die in Bremen der Verein Autismus Bremen betreibt. Das ist übrigens auch der Verein, der die Autismustherapiezentren. Ähm, unter seinem Dach hat also der
2: Dachträgerverein, ja, wo Marco,
1: ja. wo Marco Tide als Autismustherapeut ja. arbeitet und ähm, kann, sie hat ja sogar gesagt, wir hätten ähm, nicht privilegiert, was er, elitäre, elitäre, wir hätten elitäre wir hätten sehr Probleme. Elitäre Probleme ja. Da habe ich, oh, da habe ich, da bin ich zusammengezuckt. Ich weiß nicht, wie dir das ging.
0: Ich habe das nicht unbedingt als Empörung aufgefasst, sondern eher so als eine Feststellung dass wir uns gerade mit Problemen befassen, über die Sie damals in Ihrer Zeit als eben die Möglichkeiten ähm, Menschen im Autismus-Spektrum zu unterstützen, noch ganz andere waren. Also wenn man mal ganz kurz äh, historisch zurückblickt, ähm, der Begriff des Autismus ist ja erst, obwohl er schon in den 40er Jahren beschrieben wurde oder noch früher sogar, aber äh, mehr in die Öffentlichkeit kam, dann ja in der Versenkung war schon erst Ende der 80er, Anfang der 90er wieder hier im europäischen Raum wieder mehr publik geworden. Also ja. das heißt, es wurde so quasi so gut wie nichts darüber gewusst. Insofern grenzt es ja schon ein Wunder, dass es a. den Verein gab, b. den Hofmeier wieder, in dem ihr Sohn dann damals ähm, Wohnmöglichkeit gefunden hat. Ähm, aber diese von ihr sogenannten elitären Probleme, äh, die da reichen von Schulverweigerung oder äh, weiß nicht, was wir noch alles besprochen hatten, Behördendschungel, also mhm.
2: Konflikte beim Essen,
0: Konflikte beim Essen, mhm. ja, ähm, die waren bei ihr noch viel grundsätzlicher, dieses, diese Frage nach, hier ist ein ganz besonderes Kind unterwegs und ich weiß gerade nicht, was das genau braucht, wie ich das händeln kann. Und, ähm, stehe hier selbst mit einem Berufsleben, möchte aber mein Kind, meinem Kind ein zufriedenes so Leben ermöglichen.
1: Und das ist ihr ja auch gelungen.
0: Das ist ihr dann absolut und gelungen. Und das, das
1: fand ich dann so schön. Also, ich habe wirklich nur im aller, in der allerersten Sekunde einfach, weil elitär ja auch ein Schimpfwort, also, also. Nein, das ist kein Schimpfwort. Nein, kann, doch. Also, wenn man, ja. Naja, sagt, es ist negativ konnotiert, ist, aber ja. es ist
0: kein Schimpfwort. Nein, nicht,
1: nein, kein Schimpfwort, <lacht> nein, der hat uns ja auch. So, jetzt, jetzt bin ich immer noch in dieser. Ich fand die Frau ja toll. Ja, ja. So, und, ich, und ich möchte dich gerne in unseren Podcast einladen. Habe ich auch schon gemacht und ich hoffe, du kommst. Also, ich sage jetzt deinen Namen nicht. Das weiß ich nicht, ob du willst, dass der genannt wird. Aber komm bitte gerne zu uns, damit wir mal mhm. deine ganze Geschichte hören.
0: Vielleicht noch ähm, ganz kurz. Ja? Sie hat ja dann auch zusammengefasst oder sich dann selber in Frage gestellt, dass sie sagte. Vielleicht habe ich nicht genug getan für meinen Sohn, wo ich und auch du, Bianca, wir eigentlich nur zurückmelden konnten, äh, nein, du hast genau das getan, was für diese Zeit möglich war und aus dem, was du dort geschildert hast. Sie hat ja dann auch erzählt, dass der Sohn dann ähm, so Effekte gezeigt hat, dass wenn er äh, die Eltern zu Hause besucht hat, sich da zwar sehr wohl aber auch gern wieder, zurück wollte zum Hof und wenn er am Hof war, auch gerne, aber auch zu seinen Eltern wollte. Also er hat eigentlich zwei Heimaten gefunden, wenn man das so sagen mhm. kann und hat insofern wohl für sich gesehen zu einem zufriedenen Leben geführt und somit hat eben diese Mutter ähm, das Beste getan, was ihrem Kind zu dieser Zeit möglich war.
2: Also ich muss sagen, ich habe äh, in dem Moment, als sie von Elitär sprach, ein bisschen schmunzeln müssen, weil als ähm, Person, die eben nonverbal aufgewachsen ist, denkt man sich das wirklich manchmal auch, wenn man Eltern hört von hochbegabten Kindern und die, ja, doch, es sind naheliegende Gedanken in dem Moment, obwohl ich es weiß und natürlich in meinem Arbeitsalltag auch so umsetze, dass auch Eltern klassischer Asperger genug Probleme haben und ähm, ich äh, dem das, auch, das auch ernst nehme und würdige. Aber emotional ist das nachvollziehbar, diese Zuschreibung. Mhm.
0: Mhm. Und ähm, was die Probleme eben auch von Asperger-Leuten angeht, ist es ja dann auch nochmal da, genauer drauf zu schauen, um mal dieses ganze Hochgejesse mit den äh, Hochbegabungen zu immer beiseite zu tun sagen, hey, ja, Autismus, Superkraft, schön, aber was nützt es mir, wenn ich äh, mit bestimmten Dingen trotzdem nicht zurechtkomme. Ja. Ne? Also, äh, dass, da, ähm, dass da nicht unterschätzt wird. Ne? Ja. Sie, Sie haben ja schon mal das Privileg, dass Sie mehr im Licht der Öffentlichkeit stehen, weil Ihnen so viele Superkräfte unterstellt werden. Und trotzdem kann es sein, dass es da einen sehr hohen Hilfebedarf gibt. Ja. Also in den Fortbildungen zeige ich mal eine Art Grafik, in der dann so die ganzen Autismusphänomene nebeneinander gestellt werden. Und es dann unterstellt wird, dass die frühkindlichen Autisten den höchsten Hilfebedarf haben, während die Asperger, weil sie ja schon fast in Anführungsstrichen normal sind, den geringsten Hilfebedarf ist und dass es... Äh, auf Deutsch gesagt, Blödsinn. Das stimmt, ja. Ja, und äh, deswegen dann eben dem gegenüberstellt so eine Art Mischpult, in dem verschiedene Fähigkeitsmerkmale äh, äh, in unterschiedlicher Ausprägung vorhanden sind und somit sich ein sehr individueller Hilfebedarf festmacht, sowohl für die Asperger-Autisten, aber erst recht für die nonverbalen, frühkindlichen Autisten.
1: Wenn ich euch ähm, als Mutter zuhöre, will ich sagen, ich wünsche mir, dass die Welt auf unsere Kinder so guckt, ähm, wie ich das versuche, selber zu tun, nämlich ähm, das Kind ernst nehmen oder auch den erwachsenen Menschen mhm. ernst nehmen. Und dann, man sollte eben alle, egal wo sie sich im Spektrum befinden, ernst nehmen. Wenn ich euch als Journalistin zuhöre, ähm, muss ich noch eine Erklärung hinterher schieben, weil ihr jetzt Asperger gesagt habt. Das ist ja, ähm, beruht ja auf einem der beiden... Kinderärzte, die in den 30er Jahren autistische Menschen und, und autistische Kinder als Erste beschrieben haben.
0: Ja, Hans Asperger erste, und,
1: und, ähm, mhm. und jeder entscheidet das für sich, wer im Spektrum ist und, und sich in diesem Spektrum, so in, in dieser Zone des Spektrums einordnet, ob er oder sie sich als Aspi Asperger und so weiter bezeichnet, um dann zu sagen, ich gehöre eben zu denjenigen, die ähm, ziemlich alltagskompetent sind, also gut reden können und ziemlich intelligent und so weiter. Ähm, aber zu dem Namen muss man heute einschieben, dass das nicht ganz ähm, einfach ist. Es gibt auch viele, die den bewusst nicht mehr in den Mund nehmen, weil nicht ganz klar ist, das kann wohl auch nicht mehr so ganz zurückverfolgt werden. Ähm, wie sehr Hans Asperger damals in das Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten verstrickt war. Da gibt es Untersuchungen von Historikern dazu, ja, das stimmt. dass er ähm, die Klientinnen und Klienten aus seiner aus seinem, ähm, äh, seine Einrichtung, ja, ja, die den Kriterien, den, der hohen Latte für quasi heute ja, würde man sagen, ist nicht genügen, dass er die abgeschoben hat. Und mhm. äh, von diesen Kindern wurden wohl auch einige in einer Horroranstalt namens Spiegelgrund ja. ähm, kaltblütig ähm, gequält und auch ermordet. Ja. Ja.
0: Was natürlich dem Hilfebedarf der Leute, die jetzt als Asperger bezeichnet werden oder auch nicht, ja äh, keinen Abbruch tut oder keine Relevanz hat. Ne? Mhm.
2: Genau, ich, ich wollte da auch noch mal einhaken. man muss schon auch... Differenzieren zwischen Alltagskompatibilität und Funktionalität und Sprachfähigkeiten. Das ist halt das, was oft ähm, nicht stattfindet, weil ähm, ich weiß zum Beispiel anhand meines Beispiels, meine sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten sind inzwischen sehr gut, aber ich bin echt wenig alltagskompatibel oft und habe einen recht hohen Hilfebedarf und das geht vielen ähm, autistischen Menschen so. Wie, ähm, ja.
1: wie kommst du denn gleich nach Hause? Also du bist ja hierher gekommen ähm, und hast erstmal gleich die Sonnenbrille aufgesetzt. Da habe ich gedacht, oh, irgendwas habe ich nicht richtig gemacht, es ist zu hell. Wir sitzen ja hier unter dem Dachflächenfenster. Ähm, du hast ja oft einen Alltagsbegleiter bei dir, oder heute hat Marco dich begleitet. Ähm, was, wie bewegst du dich durch die Welt? Also, wo sind denn deine Einschränkungen?
2: überall oh. <lacht> Also, äh, wo soll ich anfangen? Ich ähm, kann mich schwer komplett ohne Unterstützung von außen selbst strukturieren, obwohl ich eigentlich sehr gut darin bin, andere Menschen zu strukturieren, was dann auch wieder ein bisschen paradox wirkt. Das heißt, ähm, ich brauche eigentlich schon morgens Hilfe, um zu gucken, wann stehe ich aus? Was mache was, was mach ich in welcher Reihenfolge? Ähm, wie treffe ich Kleine Alltagsentscheidungen wie, was esse ich jetzt, was trinke ich jetzt, wann muss ich los? Ähm, dann versagen die exekutiven Funktionen und ich schaffe es nicht, mich schnell genug anzuziehen. Das sind,
1: die, das sind die Automatismen, so, die der Körper so hat, um Sachen, die man sich vorgenommen hat, auch umzusetzen. Genau, ja? Ja, ja. Mhm.
2: Dann gehe ich nach draußen und der Himmel ist zu hell und ich sehe nichts mehr. Dann muss ich meine Sonnenbrille aufsetzen, manchmal sehe ich immer noch nicht genug, dann... Brauche ich meinen Assistenten, der mich einhakt und äh, zur Arbeit führt. Dann brauche ich jemanden, der mir äh, sagt, heute steht dies und das und jenes an. Da mache ich meine Therapien alleine, da habe ich auch keinerlei Probleme mit, da habe ich überhaupt keine Einschränkungen. Dann äh, werde ich in den Pausen weiterführen strukturiert. Es muss jemand gucken, dass ich was esse, was trinke, dass ich nichts zu heißes esse und trinke, weil ich das nicht wahrnehmen kann. Komme ich irgendwann nach Hause, dann habe ich meine soziale Energie für den Tag aufgebraucht, kann erstmal nicht mehr sozial interagieren. Dann ähm, muss ich irgendwie noch ähm, mich, wenn es geht, im Haushalt beteiligen, brauche da aber auch wieder strukturelle Hilfen. Ähm, ja, <lacht> eigentlich, ja, den ganzen, Tag, den ganzen Tag brauche ich Unterstützung.
1: Puh, das ist macht man sich gar nicht klar. Das ist jetzt so eine Floskel, aber ich finde, das passt ganz gut. Mann, so normalo, ein, als normalo. Als vermeintlicher,
0: Als vermeintlicher, ja. als vermeintlicher
1: mhm. Norm. Ich sagte, also, es gibt keine Normalität. Hast du ja, ähm,
0: ja wer, wer unseren Trailer gehört hat. Eine, eine <lacht> eine, <lacht> zu, wie der als Normalität angenommen wird. Mhm. Ne? So wie dann ja auch Klienten zu mir kommen, die sagen, ich wäre gern normal. Ich zwar dann ein bisschen frech zurückfrage, was ist denn normal? Aber klar ist natürlich, dass die Normalität auch viele Gesichter haben kann. Aber es ist immer die Orientierung am Mainstream, am, an den Hauptausprägungen der Menschheit, die hier nun mal stattfindet.
1: Aber wenn, man, wenn wir jetzt hier Bianca zuhören, wenn wir dir zuhören, äh, da ist doch der, der Gedanke nicht äh, äh, Moment, andersrum. Gerade hatte ich es besser. Ich wollte sagen, das, was du erlebst, ist nicht normal. Also du hast ja gar keine Normalität in deinem Alltag. Also du kannst dich darauf nicht verlassen, wenn du jeden einzelnen Punkt so vorbereiten musst. Also ist, das, ist, das ist ja ein totaler Kontrollverlust jeden Tag, oder? Ja,
2: aber es, es ist ja noch das Beste, was momentan möglich ist. Die Alternative wäre ja eine stationäre Unterbringung und ein noch viel weniger autonomes Leben.
0: Insofern andersrum gesehen ist das deine Normalität. Ne? Also mit den Unterstützungen kannst du weitestgehend an diesem Leben, das die vermeintlich normalen äh, führen, <lacht> auch teilhaben. Ne?
2: Mal mehr, mal weniger. Mal ja.
0: mehr, mal weniger, ja. ja. Dann auch immer je nach Stressbelastung und Tagesverfassung. Auch das ist ja immer unterschiedlich, ne? dass wir dann auch neben den unterschiedlichen Fähigkeiten, Profilen ja oft nicht im Blick haben, dass die Tagesverfassungen auch sehr unterschiedlich sind, ne? dass wir dann nicht davon ausgehen können. Also gestern kannst du doch ganz normal zur Schule kommen oder zur Arbeit kommen. Warum kannst du es denn heute nicht? Wieso äh, funktionierst du in Anführungsstrichen heute nicht wie sonst? Mhm. Du kannst das doch ja. äh, grundsätzlich schon, aber eben nicht verlässlich immer. Mhm. Und das ist dann in dem Fall deine Normalität. Ne?
2: Ja, und alles hängt ja auch von der Motivation ab, die man hat. Und das ist dann auch keine Faulheit. Wenn man für etwas sehr viel, ein großes intrinsisches Motiv hat, dann, ähm, dann ja. fällt einem das leichter. Dann kriegt man es besser hin. Selbst wenn man sich noch so sehr anstrengt, auch Dinge hinzukriegen, für die man kein so großes Motiv hat. Es ist dann viel mehr Aufwand.
0: Ja, und so wie ich dich kennengelernt habe, auch in äh unsere Arbeit und in dem, wie wir auch so miteinander sprechen, hast du ja eine extrem hohe Motivation zu vielen Dingen, die dich ja eben auch zu deinem Leben, wie du es führen kannst, befähigt. Ja. Und, und das ist dann nochmal der Punkt, wo wir, glaube ich, auch nochmal drauf gucken müssen, dürfen, diese Motivation bei den Kindern ähm, zu erkennen und hervorzurufen, an die Oberfläche zu bringen. Weil ohne Motivation, Passiert nicht viel.
2: Ja, das, das ist, ist eine. Entschuldigung, das ist die Antriebsfeder für eigentlich jeden Menschen, glaube ich, was wir ja. Motivation haben.
1: Und du hast gerade gesagt, in deinem Job, in deiner Arbeit ähm, hast du überhaupt keine Probleme, dass alles funktioniert, ne? also dass du einfach lässig reagieren kannst und die Dinge einfach so laufen lassen kannst. Ja. Ähm, das, jetzt müssen wir noch einmal die Klammer zumachen. Wir sind ja in deinem Leben noch gar nicht viel weitergekommen im Grunde als über äh, die Pubertät hinaus. Also, Bianca Bräulich ist erwachsen geworden.
2: Gott sei Dank.
1: <lacht> oh Mann, da, ich glaube, da schwingt sehr viel mehr mit,
2: mhm. als
1: du das so humorvoll da gerade einwirbst. Ja.
0: Absolut, ja.
1: Möchtest du darüber sprechen? Du darfst mir jede Frage stellen, aber... <lacht> ja, weil ich hatte... sich das gerade so anhörte, als, als hätte es mal eine Phase gegeben, wo du daran gedacht hast, dass du nicht mehr... Oder, oder dass du es nicht schaffen könntest
2: und irgendwie dann dein Leben aufgeben wolltest. Ja, also solche Phasen hatte ich... Viele und mehrere und teilweise auch sehr drastisch. Deshalb habe ich auch zwei Klinikbesuche schon hinter mir. Hm. Und ähm, es war harte Arbeit, aus diesen Phasen immer wieder herauszukommen. Und zumeist musste ich, abgesehen von professionellen Helfern, leider diese Arbeit auch immer allein bewerkstelligen.
1: Was war der Moment? Gibt es einen Moment, wo du realisiert hast, was du kannst und wie du das
2: hinkriegst, den Leuten das zu zeigen, was du kannst? Ich glaube, als ich mein ähm, Freiwilliges Soziales Jahr gemacht habe, in der Delme-Werkstatt in Leste, ist mir klar geworden, was meine Berufung ist. Und das was ist so eine Behindertenwerkstatt, ja, wie
1: man es klassisch früher genau, genannt hat. Genau, ganz, mhm.
2: ganz klassisch war das. Ähm, mir ist aufgefallen, dass die Grenzen zwischen mir dort als Mitarbeiterin und den Beschäftigten dort sehr, sehr fließend sind, dass es teilweise mir gar nicht mehr sinnvoll erschien, warum ich auf der einen Seite stand und die auf der anderen und ich hätte ein, ein autoritäres Verhältnis zu ihnen führen müssen, aber wir standen uns stattdessen sehr nahe und ähm, ja, ich glaube, dadurch ist mir klar geworden, dass der soziale Bereich und auch die Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung genau das ist, was zu mir passt. Ja, und dann sind Menschen dein Spezialinteresse geworden, hast du mal gesagt. Genau, ja, das sind sie. Ich glaube, das waren sie auch schon vorher, aber in dem Moment ist es mir so richtig bewusst geworden.
1: Toll. Wenn ihr irgendwie überlegt... Ähm Ich möchte jetzt anders auf autistische Leute zugehen. Also <lacht> Gott, klingt das gerade komisch, worauf ich hinaus will. Was würdest du den Leuten da draußen am liebsten mitgeben? Also was ist das Allerwichtigste, was sie wissen müssen, damit das klappt, damit sie auf euch zugehen, die im Spektrum sind?
2: Das ist ja wirklich sehr stark vom Individuum abhängig. Aber ähm, warte, lass mich mal kurz überlegen, ob mir was ganz Generelles einfällt. Ähm, ja, einfach jedes Verhalten, was man beobachtet und was einem seltsam vorkommt, erstmal als sinnvoll in dem Moment äh, und gegeben äh, hinnehmen und. Ähm, ja, dann gucken, wie kann ich, wie kann ich in mit dem Menschen in Kommunikation kommen. Da gibt es ja mehr als nur einen Weg und zu gucken, wo passt es dann von beiden Seiten, wie kann man miteinander in den Austausch gehen. Hm. Also Fragen stellen, Fragen
1: stellen, Fragen stellen. Ja.
2: wenn denn der Mensch verbal ist, dann kann man das natürlich machen und auch gerade fähig, dazu zu interagieren und gerade die Kraft dafür hat, aber auch ansonsten gibt es Möglichkeiten, in die Interaktion zu kommen.
1: Oder sich selbst Fragen stellen, also zumindest im Kopf diese Frage mhm. bilden und sich überlegen, woran könnte es denn liegen. Ja,
2: stimmt.
0: Beziehungsweise auch ähm, sämtliche Aktionen oder Interaktionen, die von dem autistischen Menschen ausgehen, meine ich persönlich zu nehmen, wenn es dann befremdlich ist oder mhm. ne, übergriffig oder herausfordernd, weil auch das Verhalten ist sinnvoll.
2: Ja, nicht persönlich nehmen ist eine schwierige Sache, Wir gelingt oft gar nicht, aber ich glaube, die Hauptsache ist die Beziehung aufrechtzuerhalten und stabil zu halten, selbst wenn man mal was persönlich nimmt.
0: Ja, ja, das ist das Wichtigste. Beziehungen herstellen und aufrechterhalten. Kann ich dir komplett recht geben, Bianca.
1: Vielen Dank, Bianca, dass du heute bei uns warst und uns äh, so viel von dir erzählt hast und von dem, was du über die Welt gelernt hast. Wir haben ganz sicher einige Punkte vergessen, aber das Tolle ist ja, wir haben so viel Zeit. Ja. Wir, die, die Aktion Mensch fördert unser Projekt. Spektakulär ist ein langfristig angelegter Podcast. Ihr könnt uns gerne über die ganz lange Zeit folgen und ähm, auf dem von euch gern genutzten Kanal unseren Podcast abonnieren. Spektakulär.de heißt er, also ist unsere Homepage, da könnt ihr nochmal alle Infos haben. Und ich möchte mich bei allen bedanken, die bis hierhin zugehört haben. Und Marco, ja. du wolltest auch noch was sagen. Ich bedanke hinzufügen. mich auch und ich
0: <lacht> habe gerade, als du sagtest, dass Bianca so viel in ihrem Leben gelernt hat, eben auch festgestellt, dass ich ja durch Bianca und durch viele andere Menschen im Autismus-Spektrum ja auch weiterhin sehr viel mein Leben lerne, was ich bislang nicht wusste, nicht kenne. Und dafür bin ich auch sehr dankbar.
2: Und ich danke euch, dass ich heute hier sein durfte. Das war mir eine große Freude und auch Ehre.
1: Dankeschön. Wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch. Macht's gut für heute. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
1: Unsere Kontaktdaten und alle Infos zu unseren Folgen findest du in den Shownotes auf unserer Seite spektakulär.de
0: Der Podcast aus dem Martinsclub Bremen. Gefördert durch die Aktion Mensch.